אהלן לכולם, אני הדר אשכול ואני מנהלת המחקר והפיתוח של הפסיכומטרי ביול גבע. היום שוחחתי עם אסנת מולד. אסנת היא מורה לפסיכומטרי אצלנו, והיא גם מנחה במרכז מטיב בבינתחומי להשתלמויות מורים בחשיבה מתפתחת. דיברנו על מה זה בכלל חשיבה מתפתחת, למה זה חשוב ללמידה שלנו ולחיים, ועל איך דפוסי החשיבה שלנו משפיעים על הציון בסופו של דבר. בנוסף, ותכלס הכי חשוב, אסנת תיתן לנו עצות על איך לסגל דפוס חשיבה שממקסם את יכולת הלמידה ואת ההתפתחות שלנו במהלך הלמידה בקורס ובפסיכומטרי. אני ממש מקווה שתהנו, אני נהניתי מאוד לדבר איתה וגם למדתי לא מעט גם לחיים, ושתהיה לכם אחלה האזנה, תהנו. אהלן אסנת. אהלן. מה קורה? הכל טוב. יופי. אנחנו פה היום כדי לדבר על תחום שנקרא חשיבה מתפתחת ולמידה מטעויות. אז זה קצת משפט עמום כזה, אז בואו שנייה נפרק את זה לאט לאט. בואי נתחיל מלדבר קצת על נקודת המוצא שממנה בכלל כל התחום הזה התחיל, וזה מה שנקרא פסיכולוגיה חיובית. נכון. מה זה? אז בגדול כשאנחנו מדברים על פסיכולוגיה חיובית, אז הרבה פעמים עולה לנו בראש ככה מדעי ה-Don't worry be happy, או תחשוב חיובי יהיה חיובי, או כל מיני ספרי עזרה עצמית כאלה ואחרים כמו הסוד, או דברים שהם נפלאים, רק ככה יש להם השפעה יחסית קצרה עלינו. אנחנו mm-hmm. קוראים אותם, אנחנו רואים אותם, וזה ככה הולך ונעלם. עכשיו, פסיכולוגיה, אז זה בעצם, זה לא. <laughs> ופסיכולוגיה חיובית זה איזשהו תחום שהתחיל uh, תחת באמת הכותרת של פסיכולוגיה, uh, סביב סוף, סוף שנות התשעים. Uh, מי שככה התחיל את כל התחום זה מישהו בשם מרטין זליקמן, אם uh, יהיה לכם מעניין לקרוא עליו uh, אחר כך. והוא uh, הוא ככה הגיע כיושב ראש אגודת uh, הפסיכולוגים uh, באותה שנה, בשנת תשעים ושמונה בערך. והוא בעצם אמר, עד עכשיו כל המחקרים בתחום הפסיכולוגיה התעסקו במצב של דיכאון ומחלות נפש ואיך נגיד אם אנחנו בעולם של צירים, איך להביא לאדם שנמצא במצב של מינוס לכיוון האפס, למצב של תפקוד ו- ולשפר ככה את הדברים שהם יותר בתחום הפתולוגיות ו- והוא בעצם אמר למה שלא נתעסק ב- גם במה אנחנו, האנשים הרגילים ש... לשמחתנו לא סובלים ממחלה כזאת או אחרת, איך אנחנו יכולים לשפר את התפקוד היומיומי שלנו, את האושר שלנו, את השביעות רצון שלנו מהחיים, מהעבודה, מה, מהלימודים. ותחת התחום הזה התפתחו המון המון מחקרים. מחקרים שעוסקים ב- בלמידה, ומחקרים ש- שעוסקים במוטיבציה, ו- וכל מיני תובנות מאוד מאוד חשובות סביב איך זה שינויים אני יכול לעשות ברמה הפרקטית בחיים שלי, כדי, כדי לזוז בעצם בציר הזה, מאפס מ- ל- לזוז ימינה, להיות mm-hmm. מאושר יותר. אז תחת התחום של פסיכולוגיה חיובית בכלל, התפתח תחום של פסיכולוגיה חיובית בחינוך, בעצם ב- בנושא של למידה. ואם נחבר את זה רגע לפסיכומטרי, אז אנחנו בעצם חלק מהתהליך לימוד שלנו הוא כמובן החלק המקצועי או החלק האסטרטגי, אבל יש שם חלק נוסף שהוא, שהוא החלק המנטלי, שאיך אנחנו, מה מייצר עמידות אצלנו לתקופת הקורס, להתמודדות בכלל עם למידה, עם כישלונות, עם פחנים טובים יותר, פחנים טובים פחות, עם תרגול בבית. כל ההתמודדות המנטלית שלנו עם למידה מאוד מושפעת מאיך אנחנו חושבים על דברים. אז בעצם היום אנחנו רוצים קצת לדבר על איך אנחנו חושבים על דברים, מה משפיע עלינו, ואיך אנחנו יכולים לעשות שינוי בשביל שהתהליך הזה אצלנו יהיה חיובי יותר. רק לחזק את מה שאת אומרת לגבי הצד המנטלי של הלמידה שלנו, 
אני חושבת שכשאנחנו לומדים לפסיכומטרי, הרבה פעמים אנחנו חושבים רק על הצד המקצועי. זאת אומרת, משפט פיתגורס, אוצר מילים, וזה כאילו מה שישפיע על הציון. אבל בתכלס, הציון מושפע מאוד שני גורמים מאוד משמעותיים, שבגלל זה אנחנו גם עובדים עליהם בקורס. הראשון זה הפן באמת האסטרטגי יותר, זאת אומרת, מתי לדלג, באיזה סדר לפתור את הפרק, כל מיני החלטות שאנחנו צריכים לקחת לגבי ההתנהלות שלנו בבחינה. אבל בנוסף לזה, ולא מספיק אנשים חושבים על זה, אנחנו צריכים לחשוב גם על איך אנחנו מבצרים את הפן המנטלי, נקרא לזה, של הציון. זאת אומרת, למשל בבחינה, איך להתמודד עם משברים קטנים תוך כדי הבחינה, בבחינה של כמעט 200 שאלות, אם ברגע שמשהו קטן לא הולך לי, אני מאבדת את זה, בחינה שלמה יכולה ללכת לפח, אם אני לא יודעת לנהל את קור הרוח שלי. או אפילו בלמידה עצמה, מן הסתם, מי שיודע להתייחס לתהליך הלמידה נכון ולא... פשוט זורם ממה שקורה, ואם הוא בבאסה הוא לא לומד שלושה ימים, ואם הוא באופוריה אז הוא מסניח נושאים ואז דווקא נחלש בהם, יכול להגיע לביצועים מקצועיים בסוף הרבה יותר טובים. אז אם אני רק חייבת להוסיף ממש משפט קטן, זה מנטליקה, זה חלק גדול מהציון שלנו, ואנחנו צריכים לחשוב גם עליו אם אנחנו רוצים ככה להתעסק בכל הרבדים של הציון ולמקסם אותו מכל הכיוונים. <אח> ואפשר לדבר על מנטליקה של בחינה, שאת זה אולי נעשה בפרק אחר. והיום אנחנו מדברות בעיקר על מנטליקה של למידה. נכון. זאת אומרת, איך אנחנו ממקסמות את התהליך המנטלי בשלושה חודשים שיש לנו ללמוד. אז מה זה בעצם חשיבה מתפתחת? אז בעצם מה שככה, סביב כל המחקרים בתחום, מה שהתגלה זה שיש הבדלים מאוד משמעותיים בין תלמידים בגישה שלהם בכלל לחיים וללמידה, שלא קשורים בכישרון או לא קשורים במוח, אלא קשורים באיך הם מסתכלים על תהליך לימוד, איך הם מסתכלים על טעויות, על כל מיני רגעי קושי בדרך, וההבדלים האלה הם בעצם נעוצים בתבניות החשיבה שלהם. עכשיו יש המון מחקרים בעשור האחרון סביב הנושא של תבניות חשיבה, אבל כשמדברים על תבניות חשיבה, ככה יש מין חלוקה כזאת גסת, שתכף נפרט אותה, לחשיבה שהיא חשיבה מקובעת וחשיבה שהיא חשיבה מתפתחת. עכשיו נדגים רגע, כשאני בחשיבה מקובעת אז יכולים לצאת לי באופן קבוע משפטים מהפה כמו אני לא טובה במתמטיקה או אין סיכוי שאני אצליח לזכור כל כך הרבה מילים. אני לא טוב בשפות. אני לא טוב בשפות, אף פעם לא קראתי שום דבר וגם אין סיכוי שאני אקרא. כלומר, יש סביב הנושא של חשיבה מקובעת, קוראים לזה fixed mindset, המון סימני קריאה. יש מין כזה אני ו- ואין, ואין מה לעשות. והתבנית חשיבה השנייה שהבחינו בה סביב התלמידים זה תבנית חשיבה שהיא מתפתחת. של, אני יודעת, ככה אם ניקח את המשפט הזה של אני לא טובה במתמטיקה, או אין סיכוי שאני אצליח בכמותי, תלמיד עם חשיבה מתפתחת יגיד, כמותי זה משהו שהוא מאתגר אותי. כלומר, אני צריך לשבת הרבה, אני צריך להשקיע הרבה, אבל אני יודע שזה גם עניין של מיומנות, שככל שאני אבין יותר טוב את החומר, ואני אשב ואשקיע יותר בתרגול, אז זה משהו שהוא ישתנה אצלי. זה כאילו, אני לא טוב במתמטיקה, פשוט להוסיף את המילה כרגע. כרגע, לגמרי כן. כרגע. זה, וסביב, כמו שאמרת כרגע, ככה חוקרת מאוד מובילה בתחום של תבניות חשיבה, ששמה קרול דואק, הרבה מאוד מהמחקרים שנדבר עליה, עליהם קשורים אליה. אז היא באמת, יש לה הרצאה מאוד מעניינת בטד, שנקראת The Power of Not Yet. <laughs> שעדיין לא, אני עדיין <laughs> לא שם, אבל, אבל אני אגיע לשם. עכשיו, היא גם אומרת משהו מאוד יפה, שככה, כשאנחנו שומעים את זה, זה מיד מעורר לנו התנגדות, חשיבה מקובעת, חשיבה מתפתחת. אנחנו כולנו גם וגם. יש דברים בחיים שלנו שאנחנו מקובעים לגביהם, ויש דברים שאנחנו מתפתחים לגביהם. 
נגיד אם, אם אני אדבר על עצמי, אז לי יש חשיבה מקובעת יחסית בנושא ספורט. במיוחד בכל מה שקשור לריצות ארוכות. נגיד לפני כמה שנים, כשהייתה תחרות שכונתית של 600 מטר, אל תצחקו, אז אמרתי לעצמי, טוב, בוא ננסה לרוץ עם הבת שלי בתחרות השכונתית. חייבת להודות שסביב ה-300 כמעט מתתי. ברקע בעלי שעודד אותנו חלף על פנינו בקלילות, הוא אגב רץ בין חמישה לעשרה קילומטר ביום. ואני מסתכלת עליו ואומרת לעצמי, טוב, יש אנשים שנועדו לריצות ארוכות. שזה מדהים שאת אומרת, לגמרי. שמתעסקת בנושא הזה, שקשבה בפתח. זה גם מאוד שישבתי כשאמרתי את זה. וכשככה חשבתי על מה שאמרתי לעצמי, אז אמרתי, טוב, יש ככה, ברגע שאתה אומר את זה לעצמך, אתה אומר, יש אנשים שנועדו, זה אומר, אני לא. אני לא מאלה. אז גם המוטיבציה שלי לעשות איזשהו שינוי, היא מאוד מושפעת מאיך שאני מתייחסת לדברים. כי אם אני לא, והם כן, אז איזה מוטיבציה יש לי לעשות שינוי? אז בהקשר של תבניות חשיבה, גם המוטיבציה שלנו להשקעה במאמץ בעצם, היא ככה אומרת, אם אני צריכה להתאמץ, אז כנראה שזה משהו שהוא... לא נועדתי לו. עכשיו, זה מאוד מאפיין חשיבה מקובעת, שכל דבר שאני מרגיש שצריך להתאמץ, מקושר אצלי מיד בראש, אז אני לא טוב בזה, אז לא צריך. ולעומת זאת אנשים שככה אומרים מאמץ זה חלק מהדיל, כלומר אי אפשר, לא תהיה פה התפתחות אם לא יהיה פה אה, מאמץ, ההתייחסות שלהם היא, היא שונה לגמרי. אז אנחנו בעצם רוצים לדבר היום על, ה, על איך התבניות חשיבה שלנו משפיעות על התהליך לימוד שלנו בקורס בכלל, בהתמודדות עם פחנים, בהתמודדות עם שיעורי בית. אה, בהמשך גם עם בחינות, אבל איך כל ההסתכלות הזאת בעצם משפיעה עלינו. כן, יש בזה גם משהו מאוד, כאילו שמכוון לבינוניות. כי ברגע שאת אומרת, רק מה שבא לי בקלות אני עושה, ואת בכלל לא בונה מנגנונים של מאמץ, כאילו מנגנון שאומר, אוקיי, יש, לא הכל בא לי בקלות, יש מקרים שבהם אני אצטרך לעבוד יותר קשה מהממוצע אפילו, יכול להיות. אפילו אם יש אנשים פיזית שנועדו לריצות ארוכות, נגיד, לא יודעת, יש להם מבנה רגליים אחר. לגמרי מבנה רגליים אחר. יכול להיות חיצון בדרך למשל, בסדר? אז כאילו, עדיין זה לא אומר שאני לא יכולה להשתפר בזה. יכול להיות שאני אצטרך לעבוד קשה יותר מהם. וסתם, אני חושבת על זה, פעם שמעתי משפט, אני לא יודעת מי אמר אותו, שהוא אמר שאם אני רוצה להעריך אופי של בן אדם, אני לא צריכה להסתכל על איזה כישרונות יש לו. כי כישרונות זה מין מתת אל כזה. זה לא שלך, זה הגנטיקה שלך, זה... לא יודעת, זה מה קרה במוטציה של ההתחלקות של התאים, זה אלוהים, זה הגורל, אבל זה לא את, זה לא מי שאת בתור בן אדם. אם את רוצה להעריך אופי של בן אדם, את צריכה להסתכל על הכישורים שהוא רכש. וזה נורא מעניין, כי כאילו, בסוף מי שאנחנו, זה בעצם הסכום של שני אלה. כאילו, זה מה בא לנו מטבעי, וחשוב לא פחות, זה מה רכשנו בדם, יזע ודמעות כזה. לגמרי. ומצד שני, יש לנו איזו תפיסה כזאת בתת מודע של... הדברים אמורים לבוא לנו בקלות. אם זה לא בא בקלות, כנראה שמשהו לא בסדר. במקום כאילו, לא, זה פשוט אומר שצריך לעבוד. נכון, שזה חלק מהעניין של החשיבה, של התבניות החשיבה. כי ברגע שאני מחבר את זה שאם משהו לא בא לי בקלות, אז, אז כנראה שאני צריך לעזוב את זה, אז התהליך שיפור שלי יהיה מאוד מאוד קטן, לעומת נכון. עם זה שאני מבין שהחלק בלתי נפרד מהתהליך זה מאמץ. עכשיו, נגיד כשמדברים על, על ככה לזוז ימינה בתהליך, אנחנו כן היינו רוצים... לסגל לעצמנו חשיבה מתפתחת בכל התחומים. עכשיו בואו נודה על האמת, לא כל אחד שיחשוב חשיבה מתפתחת, בואו ניקח למשל את פס, פסנתר, לדוגמה, בסדר? יש לו משבת, אוקיי? Mm-hmm. 
כן יש פה, את יודעת, לפעמים שואלים אותי, רגע, אז אני יכול להשתפר... ל-800? כן, ל-800 mm-hmm. או ל-700 או לכל אחד במקום. אז התשובה, התשובה האמיתית היא שאני מאמינה שכן, אני פשוט חושבת שזה תלוי בזמן וברקע שבאתי ובכל מיני דברים שאני מגיעה איתם. אבל יש פה תהליך שכולנו בו יכולים לזוז בו ימינה לגמרי. ו- וכרגע אם אני נמצא בסימני קריאה של אין סיכוי, אני לא טוב בשפות, אין סיכוי שאני קורא, אני אף פעם לא הייתי טוב בכמותי, כל המשפטים האלה עם הסימני קריאה בעצם מבטיחים את זה שאני לא אזוז ימינה. כן. כלומר שמה, איפה שאני נמצא כרגע בתהליך הלימוד שלי, אני אשאר. אגב, צריך גם לדבר על הצד השני של הספקטרום, וזה דווקא אנשים שדברים באים להם בקלות, שגם שם יש סכנה. כי אם אני אומרת לעצמי, אני טובה במתמטיקה, וזה בא לי בקלות, יש סיכוי די טוב שאני לא אלמד עוד כלים ואצא מאזור הנוחות שלי ואוכל לזוז ימינה אפילו עוד יותר ולהיות מעולה. לגמרי. כאילו, יש משהו בזה שאני אומרת, רגע, מה שאת מלמדת אותי עכשיו, הוא לא כזה נוח לי. אני רגילה לעשות משהו אחד ואני טובה בזה. אבל אם אני ארכוש עוד כלי לחגורת הכלים שלי, אז אני יכולה להיות אפילו יותר טובה. ויש משהו בחשיבה המקובעת שגורם לי להיות טובה ולא מעולה. הרבה פעמים. זה לא רק מקרים שאני כאילו גרועה במשהו, זה גם לפעמים העניין של... תזיזי את עצמך מכאילו בינוני פלוס למדהים. לגמרי, וגם זה מאוד מתחבר למה שאמרת, כי באמת מחקרים מראים שאנשים עם חשיבה מקובעת, גם כשהם טובים במשהו, מאוד חשוב להם להחזיק את הכתר הזה. ו- ולכן הם לפעמים לא ייקחו על עצמם משימות שיגרמו להם להרגיש שהם מאבדים את הכתר הזה. <אז>, אז אם תחשבי עכשיו על תלמיד שפותר פרק כמותי והוא רגיל לעבוד בשיטה מסוימת, והוא אמור עכשיו לנסות להתאמן על כלים חדשים. אז הכלים החדשים מלחיצים אותו, כי הוא רגיל להצליח בדרך שהוא עובד בה, ועכשיו יש דרך נוספת שאפשר להצליח בה אולי אפילו יותר. אבל אם מאוד חשוב לי לשמור על הכתר הזה, אז אני מפחד שבתהליך הזה אני אאבד אותו. כן. ו... זה לא לוקחת סיכונים. לא לוקחת סיכונים. ואז, מה כי מה שאני טוב, אני רוצה להרגיש שאני עדיין טוב, אז אני לא אעשה משהו שיגרום לי להרגיש mm-hmm. פתאום לא טוב. ומה שאני לא טוב, אני, אני לא טוב. טוב, זה גם בחיים האמיתיים רואים את זה, שאנשים המצליחים באמת הם אנשים ש... לוקחים את הסיכון. לגמרי. עוזבים את המקום הנוח וכאילו לוקחים משהו שיש מצב שזה כישלון ענק או הצלחה מדהימה. וצריך המון אומץ. אז באמת ככה, מי שהתחשק לו להרחיב ויקרא את הספר שקרול דוי כתבה על כוחה של נחישות, יש בתוך הספר הזה המון דוגמא, דוגמאות מכל התחומים בחיים. משחקני טניס ושחקני כדורסל, ויש המון המון דוגמאות. לאנשים שנכשלו המון פעמים במהלך הקריירה שלהם, אבל בסופו של דבר האימון היה חלק מה... מהתהליך ו... והם לא ויתרו על, ה... על האימון ועל השיפור. אני נגיד חובבת כדורסל של לפני הרבה מאוד שנים. Mm-hmm. אני אפילו לא יודעת אם מי שיקשיב לנו יכיר את השחקנים של השחקנים, אבל כשהייתי ילדה הייתי צופה עם, עם אבא שלי ב-NBA. והסתכלתי תמיד על מייקל ג'ורדן כמין שחקן על חלל כזה, ש... mm-hmm. שכאילו אמרתי לעצמי איזה כישרון, איזה משהו פלאי. ורק הרבה יותר מאוחר, ככה כשהתחלתי לקרוא עליו כל מיני דברים, גיליתי שההתחלה שלו הייתה די בינונית. כלומר, לא קיבלו אותו לנבחרת כדורסל בבית ספר, היו המון פעמים ש... שהוא ככה היה, ב... הלך לו פחות טוב. יש המון משפטים מפורסמים שלו שמצטטים. כן. אבל אפרופו חשיבה מתפתחת... זה מייקל ג'ורדן מייקל שאמר ג'ורדן. לו שנכשלתי פעם אחרי פעם בחיים שלי, וזאת, וזאת הסיבה, הסיבה שהצלחתי. כן. כן. אז, אז כן, חלק מה... אפרופו חשיבה מתפתחת, להגיע להיות שחקן על, זה לא יבוא בלי מאמץ. כלומר, ברור שהיה לו שם תנאים אה, טובים בהתחלה, 
אבל התהליך של האימון הבלתי פוסק והרצון להצטיין ולעשות עוד יותר טוב ועוד יותר טוב הוא, הוא חלק מהעניין של חשיבה מתפתחת. כן, בכלל שאתה גם מציעה להסתכל על אנשים מהצד ולהגיד איזה כישרון, וזה כאילו הבן אדם אומר לך זה לא כישרון, זה פאקינג עבודה קשה. לגמרי עבודה קשה. יום, כאילו סתם, את אומרת כדורסל, בעלי עוקב באינסטגרם אחרי לברון ג'יימס. לא יודעת אם יצא לך לראות את האינסטגרם של לברון ג'יימס, הוא מלא את האימונים שלו, ואתה אומר, בואנה, למה אתה צריך להתאמן כל כך קשה? אתה כזה מדהים. לא, זה הפוך. בגלל שהוא מתאמן כל כך קשה, הוא כזה מדהים. זה מגניב, כאילו, לדעת את זה, שכל האנשים הסופר מצליחים שאנחנו רואים, זה לא רק כישרון ממה שהם נולדו איתו, אלא זה מה הם עשו עם היד שחולקה להם. אז זה באמת כאילו הבדל אחד, נגיד, בתבניות חשיבה של היחס שלי למאמץ. האם אני חושב שמאמץ זה משהו שאני לא צריך להשקיע בדברים מסוימים כי אני לא טוב בהם, או האם אני מבין שמאמץ הוא חלק בלתי נפרד מהתהליך. הדבר השני שמפריד, כאילו, שהוא גם קשור מאוד לתהליך הלמידה שלנו, זה מה המוטיבציה שלנו ללמידה, איפה היא נמצאת בעצם. ויש מחקר מקסים סביב הנושא הזה. שחקרו תלמידים, בדקו, כשעשו להם מין מבחן ידע כללי כזה, והמחקר היה בשילוב מדעי המוח, ועקבו אחרי המוח שלהם לראות איך הם מתייחסים, איזה יחס יש להם לטעויות שהם עושים, ואיפה המוטיבציה שלהם נמצאת סביב הטעויות. והמחקר היה על מבחן, מבחן של ידע כללי, ובמבחן שאלו אותם כל מיני שאלות. אחת השאלות למשל הייתה מה בירת אוסטרליה. ואז הם קיבלו פידבק של צדקתי או טעיתי, וקיבלו עוד פידבק של מה בירת אוסטרליה, שמסתבר שהיא כאן ברעה. כאילו התשובה הנכונה. כן, תמיד חושבים שזה מלבורן. מלבורן. כן. ואז ככה עקבו אחרי התגובות שלהם במוח, וקבוצה מסוימת של תלמידים, האזור שככה נדלק במוח, היה אזור של צדקתי או טעיתי. כלומר, מבחינת המוטיבציה שלהם ללמידה, מה שעניין אותם זה האם הצלחתי או לא הצלחתי. קבוצה אחרת, האזור שנדלק לה במוח זה התשובה הנכונה. כלומר, כשאתה מסתכל ואתה אומר, אה, כאן ברע, לא ידעתי שזה כאן ברע, וכאילו ממש אתה רגע עושה עם עצמך שנייה תהליך של... כאילו איפה את שמה את הקשב שלך? איפה אני שמה את הקשב שלי לגמרי, איפה המוטיבציה שלי נמצאת, האם במקום של צודקת או טועה, או במקום של מה באמת התשובה הנכונה. עכשיו, מה שהדהים אותי במחקר הזה, זה שחזרו עליהם אחרי חודש עם בדיוק אותן שאלות. כלומר, לא שינו אף שאלה בבחינה. וממוצע של התלמידים שהיו עסוקים בהם צדקתי או טעיתי, כלומר האזור במוח שנדלק להם היה אור אדום או ירוק, mm-hmm. לעומת ממוצע התלמידים שככה מה שעניין אותם היה מה התשובה הנכונה, ממש השתנה. כלומר אלה שהיו עסוקים בצדקתי או טעיתי לא שיפרו את מצבם בכלל. ואלה שהיו עסוקים במה התשובה הנכונה, הממוצע שלהם השתפר בצורה משמעותית במבחן השני. וואו. עכשיו אם אני כאילו חושבת על, ה... על התלמידים שלי, או אפילו על עצמי, כשאני מקבלת בוחן, ואני עסוקה בלספור עכשיו את התשובות הנכונות, ורגע לבכות על זה שזה בסדר, <laughs> או, או עסוקה רגע בלהגיד לעצמי, אה, מה קרה פה בשאלות שהתפספסו, ורגע ממש לשבת עליהן ולנסות להבין איפה המקור לטעויות ומה אני יכולה לעשות אחרת, ברגע שהמוטיבציה שלי נמצאת סביב, הקשב שלי מופנה ל... למה אני יכולה לעשות אחרת, יהיה פה תהליך למידה משמעותי. אם אני אהיה כאילו עסוקה בלספור לעצמי ברמת האגו, אגו צדקתי או טעיתי, אז אני, אני, כל תרגול ישפר אותי קצת, אבל זה לא יביא אותי למקסימום בתהליך הקרוב שלנו. אז נראה לי שאנחנו בתור תלמידים יש פה מסר מאוד חשוב, וזה להתמקד בלמידה מהטעויות ולא רק בלספור את הטעויות, ולהתב... כאילו זה טבעי להתבאס, אבל להתקדם מזה הלאה ולמקד בעיקר את העבודה שלנו ב... 
ללמוד מהם משהו הלאה, ומכאן יגיע בעצם השיפור לפעם הבאה. נכון. שזה אגב גם העניין של הרבה תלמידים שכאילו ברגע שיש להם בוחן לא טוב, הנטייה שלהם דווקא זה פשוט לעשות בוחן. בוא נעשה עוד בוחן, כן. כאילו, בוא נראה אם משהו השתנה. לא, הלך לי, אני רוצה כן. עוד בוחן. הלך לי, אני רוצה עוד בוחן. שבעצם כאילו המוטיבציה אני... צריכה להיות, אוקיי, בוא, בוא נתנפה על השאלות, בוא נראה מה, מה, מה אני יכולה ללמוד מזה לפני שאני עושה בוחן נוסף, ואז באמת דברים השתנו, נכון. בתקווה. גם בסוף הנקוד, הנקודות של השיפור שלנו לא נמצאות בשאלות שצדקנו. נכון. הם יהיו שם בכל מקרה. הנקודות שישפרו אותן הן אלה שנמצאות בשאלות שטעינו. ב- כי אם אני אבין מה עשיתי לא טוב ואני אנסה לשפר את זה בפעם הבאה, בין אם זה עכשיו הייתה טעות חישוב, שפתאום אני שמה לב שאני עושה את זה הרבה ואני אומרת לעצמי, אוקיי, את בפוקוס אחר עכשיו, את רגע רוצה לעשות בוחן שאין בו טעויות חישוב. או אם אני רואה שאני באופן קבוע במציאה שאלות, אני לא קוראת עד הסוף או מעמיקה ואני כאילו מתאמנת עכשיו על, על בוחן שאני אומרת, זהו, לא קורה לי עכשיו, אני ממש עכשיו עושה בוחן אחרי בוחן, אז אני אוכל להרוויח את השאלות שהפסדתי. אלה שהצלחתי יהיו שם בכל מקרה, זה כבר אחוז שכאילו נמצא נכון, איתי. נכון, זו נקודה ממש חשובה. ואלה שאני רוצה לשפר, הם אלה שישפרו לי את הציון. כן. אז העניין הוא שכל ההסתכלות שלנו, בסוף טעויות זה באסה. אנחנו רואים ציון, אנחנו מתבאסים. אנחנו, גם את ואני יכולות לחשוב על כל מיני מבחנים באוניברסיטה שאתה פותח את המחשב ומקווה לראות משהו, והיה מבחן שהלך פחות טוב. אבל אם ההסתכלות שלי על הטעויות היא דרך עיניים של ביצוע, ולא דרך עיניים של מה זה אומר עליי. מה כלומר, זה אומר עיניים של ביצוע? עיניים של ביצוע זה הסתכלות עניינית. זה, זה רגע להסתכל על, על בוחן שהוא 70 או 60, וזה לא אני 70 או 60. הביצוע שלי כרגע בבוחן היה 70 או 60. עכשיו בואו רגע נבין מה הפער, למה הוא 70 או 60. ברגע שאני מסתכלת על בוחן ב, ברגע לבדוק מה, מה עניינית קרה שם ואיך אני עובדת עניינית הלאה, אז אני גם במקום הרבה יותר טוב עם עצמי, כי אני גם במקום פרקטי. אני לא במקום עכשיו של באסה והלקאה עצמית, אלא אני במקום של, אוקיי, בוא נראה רגע מה התפספס פה, ובוא נחשוב איך אני עובדת על זה לפעם הבאה. כן, וגם אני במקום של עשייה. זאת אומרת, יש משהו שאני יכולה לעשות, במקום רק להתבוסס בבאסה, כאילו זו גזירת גורל כזאת, ואין לי מה לעשות עם זה. השליטה, כשאני בתבנית חשיבה מתפתחת, השליטה היא אצלי. כי בעצם אני כל הזמן מבינה שאם אני אשקיע מאמץ בכיוון הנכון, אז אני אראה תהליך של שיפור, אז המאמץ הוא אצלי והאחריות הוא אצלי. זה גם מצד שני, יש בזה משהו נורא מפחיד. כי דווקא לפעמים כשאני לא עושה את התהליך, אז יש לי מין אליבי כזה, אני, אני נמצא שם ולא לקחתי סיכון, ואני ככה אומר, טוב, זה מה שיש. אבל כשאני לוקח את האחריות על התהליך, אז גם יכולים לקרות דברים נפלאים, אבל כן, גם יכולים להיות בדרך ככה כל מיני... במפרים כאלה שאני אצטרך לעבור אותם עם עצמי. וגם פה אנחנו מגיעות לתחום שהוא דווקא חשוב, וזה העניין של, דיברנו עליו טיפה לפני, של ציפיות הגיוניות. כאילו לדעת שחלק מתהליך של למידה, אנחנו כאילו נכנסות לתהליך, כל תהליך, לא רק למידה, וכאילו מצפות שיהיה איזה שיט חלק, וברגע שמשהו קטן משתבש, ברגע שאני טועה, ברגע שיש בוחן פחות טוב, את כאילו אומרת, או, משהו לא בסדר קרה, יש פה אנומליה. כשבעצם תהליך למידה בהגדרה הוא מורכב מניסוי וטעייה. בוודאות מדי פעם בתהליך הלמידה יהיו לי פחנים לא טובים, יהיו לי טעויות, לא את כל הנושאים אני אצליח מיד. כאילו בכלל להבין שככה נראית למידה, ולא משהו לא בסדר בי אם יש נושאים שאני מתקשה בהם. נכון. ואת כל התהליך אתה לוקח למקום של... שאני בתהליך, שההסתכלות היא תהליכית, שההסתכלות היא לא זה או שיש לי את זה או אין לי את זה, או שאני מצליח או שאני לא מצליח, אלא אני מבין שיהיו הרבה רגעים בדרך שאני... שיהיו טובים ויהיו פחות טובים, אבל אני מוכן להם, כי זו דרך, אני רוצה לעבור אותה בשביל ככה ללמוד. 
נגיד היה לי מרצה באוניברסיטה שתמיד אמר טעויות זה טוב, כאילו תטעו הרבה, תלמדו הרבה. נכון. שזה מאוד מעניין בהקשר של הזווית המוחית, ככה סביב הנושא של טעויות, כי יש מחקר שממש בדק את התגובה של המוח לטעויות. עכשיו בעצם מה שגילו זה שכשאנחנו לא עושים טעויות המוח הוא בניוטרל כזה. אנחנו בעצם, אין שם שום, שום פעילות. גם תחשבו עליכם ככה שאתם פותחים את הפתרונות של שיעורי הבית, או בדברים שצדקתם. אתם צריכים לטוב, צדקתי, טוב, צדקתי. כאילו, אין שם משהו, לא קורה שם משהו. ומה שהיה מעניין במחקר זה שקודם כל הייתה תגובה חשמלית. כלומר, ברגע ש... שיש לנו טעות, המוח ככה מגיב, ב... ממש יש פעילות חשמלית במוח, והתגובה השנייה היא מין תשומת לב לשגיאה. שפה באמת אנחנו נחלקים של איזה סוג של תשומת לב יש לי לשגיאה, האם התשומת לב מגיעה מהמקום של אוף, או מהמקום של רגע, מה, מה קורה מה פה, ו... נכון, מה אני יכול לקחת הלאה. כן. אז גם, ה... גם המחקרים בתחום מדעי המוח תומכים בזה שאם אנחנו ניקח את הפוקוס של הלמידה מטעויות לכיוון פרקטי, אנחנו נראה תהליך של שינוי. ו... ואני חושבת שזה מה שבעצם אנחנו ככה... בעיקר רוצות להעביר היום את ההסתכלות על, על התהליך כדרך ש, ש, של, שהיא כוללת מאמץ בתוכה ושהיא כוללת טעויות ושברגע שאני אסתכל על זה בצורה ככה עניינית ורגועה אז גם ברמת ה... אני חושבת שגם העניין המנטלי של בבית, של המצב רוח שלי, של, של כל האנרגיה שלי, ברגע שאני אסתכל על זה כתהליך שהוא, שהוא טבעי אז אני אהיה במצב נפשי טוב יותר. אני גם אומרת תמיד לתלמידים שלי, שכשאתה רק אה, עושה את מה שאתה יודע לעשות ממש טוב, וצודק, אז זה כאילו כמו להוציא את המוח לסיעוד דאווין כזה. כי אתה אומר, בוא תראה לי מה אתה מסוגל לעשות. ויכול להיות שזה תחום כאילו שהוא יודע לעשות מלא דברים, ויכול להיות שזה תחום שהוא יודע מעט, אבל אתה רק בודק מה היכולות שלך. זה כמו לשים את עצמך מול מראה. וברגע שאתה מנסה לעשות דברים אחרים, או ברגע שאתה טועה, ופתאום אתה צריך שנייה לעצור ולהגיד, מה הייתי צריכה לשנות בהתנהלות שלי, אז פתאום המוח עושה כזה עצירה בחריקת בלמים, והוא בוודאות לומד פריט מידע חדש כלשהו. וברגע שהוא לומד פריט מידע חדש כלשהו, בוודאות הארסנל שלכם מתרחב באיזושהי מידה. אז ההבדל בין פשוט לקחת משהו, כמו שאמרת, ופשוט להיות צודקת, או לעשות רק את מה שאני רגילה, זה פשוט לראות, בוא נראה איפה אני עומדת. יכול להיות שאני עומדת במקום מאוד טוב, אבל זה רק איפה אני עומדת. וכשאני עושה משהו אחר, או כשאני לומדת משהו חדש, אפילו מטעות, לפחות הרחבתי טיפלה את ארגז הכלים שלי. למדתי עוד משהו חדש, בוודאות הוספתי עוד משהו לארגז הזה, וכאילו יש לנו דווקא איזשהו, איזושהי כמיהה כזאת, שהכל ילך כאילו חלק, אז, אבל בעצם לא ככה משתפרים, ככה נשארים באותו מקום. נכון. וההבנה שככה נראית למידה, היא הבנה שקודם כל חייבים. להפנים אותה. היא לא נעימה, אבל זאת המציאות. היא דווקא יכולה להיות מאוד מנחמת. למה? כי אני מרגישה שאם אני, אני אעבור לחשיבה הזאת, שטעויות הן חלק בלתי נפרד מהתהליך, ומאמץ הוא חלק בלתי נפרד מהתהליך, אז יש בזה משהו דווקא מרגיע בכיוון של, שהכל בסדר. כאילו, נכון. אני מכין שיעורי בית, אני טועה, אני טועה כי אני טועה, כי, כי יהיו טעויות בתהליך הזה. אני פותר בוחן ואני טועה. עכשיו, כמובן שאנחנו בסוף, אנחנו לא ממעיטים מהחשיבות של הבחינה, ואתה רוצה להגיע ליום הבחינה שאתה מוכן ואתה רגוע, אבל גם בבחינה, בשביל ציונים מאוד גבוהים, אני, אני יכולה לטעות. מספר דו-ספרתי של טעויות. לגמרי. 
אז ברגע ש... שאני אומרת לעצמי שטעויות הן חלק מהתהליך, ומדי פעם אני אתקע, ומדי פעם אני לא אצליח, אבל אחר כך אני רגע אבדוק במה זה היה, ואני אפיק לקחים ואני אמשיך הלאה, אז יש לי יותר אוויר לנשימה. כן. כי, כי כרגע, אם כל טעות משבשת אותי ברמת המצב רוח, וככה מין, בראש שלי יש מין דימוי כזה של לונה פארק רגשי, <אח> אני, יש יום טוב, יש תרגול טוב, אני במצב רוח טוב, יש תרגול רע, אני במצב רוח רע. ברגע שאני מבינה שככה, זה, זה גם וגם, אבל זה הכל בסדר, <אח> כי זה חלק מתהליך, אז דווקא יש בזה משהו מרגיע ומנחם. <אח> אני <אח> מתמודדת עם זה טוב יותר. נכון. אגב, לא, אמרנו שנדבר פה על מנטליקה של למידה, אבל כמו שהזכרנו, בבחינה זה גם רכיב סופר קריטי, הציפיות ההגיוניות האלה. כי בר, אם אני בבחינה ואני מצפה לאיזשהו שיט חלק על פני 175 שאלות, שוב, גם אם אני על 730, 750, נראה לי כולנו נחתום נגיד על 760, רובנו. <laughs> לא, יש תלמידים שבשביל <laughs> פחות מ-780 לא קמים מהמיטה בבוקר. כאילו, אז נגיד 760. אז גם עבור מישהו 760, יש שאלות שהוא לא ידע לפתור. יש שאלות שהוא הסתבך בהן. גם אנחנו, אגב. כאילו, יש שאלות שלא קופצות לנו באותו רגע. שאני לא מצליחה בהן תוך כדי הבחינה. ואם אני במין איזה ראש כזה של לא, אני צריכה להיות ציון גבוה, זה אומר שאסור לי לטעות. ברגע שאני עושה טעות אחת, אז אני יכולה לאבד את זה באותו רגע. כאילו, להגיד, שיט, מכאן כל הבחינה הלכה ואין לי מה לעשות. איך אני מגיעה לשאלה הבאה? כמה אני פנויה ללמוד כשאני נמצאת במצב כזה? כמה אני פנויה להצליח לחשוב? אז כאילו היכולת הזאת באמת לא להתבאס מהטעויות היא לא רק ברמה הרגשית, היא גם ברמה של מה זה יעשה להמשך התרגול שלי, מה זה יעשה להמשך פתרון המבחן שלי. אז בגדול אנחנו מבינות שאנחנו רוצות לטעות, ואנחנו רוצות ללמוד מהטעויות. לגמרי. וגם שאנחנו רוצים להיות במין סוג של מיינדסט, נכון? תבנית חשיבה, שבעצם אומרת, יש פה איזשהו תהליך שהוא מתפתח. מה שאני עכשיו זה לא מה שאני אהיה עוד חודש אם אני אעבוד קשה. מה שאני עכשיו זה לא גזירת גורל, זה יכול להשתנות אם אני אעבוד נכון, אם אני אתן לכלים להנחות אותי, אם אני אתרגל כמו שצריך, ובעיקר אם אני אאמין ביכולת שלי להשתפר. לגמרי. וגם, זה, אני כאילו חושבת שאם היו שואלים אותי מה הייתי רוצה שיישאר לתלמידים בראש סביב הנושא של, של תבניות חשיבה, זה קודם כל לשים את זה במודעות. זה רגע לשמוע את עצמי מדבר לעצמי במהלך היום. Mm-hmm. איך, אני, איך אני מגיב כש, כשאני חווה כישלון, מה עובר לי בראש. כאילו ברגע שאני אומרת לעצמי, טוב, אין סיכוי, או טוב, אני לא מספיקה, או טוב, כל מיני משפטים כאלה שהם מאוד מלחיצים אותנו, וגם אני צריכה, אני הייתי רוצה שככה נסתכל עליהם ונגיד, לא, <laughs> אני יכולה להצליח, אני צריכה להשקיע בזה זמן. אנחנו כמובן, יש הרבה דברים שצריך לעשות מבחינת הניהול לימוד מסביב, אני צריכה שיהיה לי תנאים נוחים, אני צריכה למצוא את הזמן, אבל אני צריכה לעשות, ש... שהראש שלי יהיה בפוקוס של תהליך של שיפור מתמיד. ועם סבלנות לתהליך הזה. Mm-hmm. כי זה, חלק, זה מאוד מתחבר לשיחה שאת מדברת עליה הרבה, שאין לנו סבלנות. אנחנו כן. מאוד רוצים שהשיפור יהיה מיידי. ובחשיבה מתפתחת, כשאני ב-growth mindset, כי אני חושבת על זה, ואני אומרת, טוב, זה, זה לא מיידי, זה משהו ש, שדורש סבלנות וזמן, אז כל התהליך נראה אחרת. כאילו כמו אוויר לנשימה. אני רגע נושם, ואומרת, טוב, זה רגע. חישוב מסלול מחדש, איך אני מתמודד עכשיו עם הקושי ואיך אני מדבר לעצמי בתוך האירוע הזה. זה בעצם מאפשר צמיחה, במקום לחנוק אותה כזה, במין איזה מקום הישרדותי כזה, שכל שאלה, זאת השאלה ש... להיות או לחדול. כן, בדיוק. תקריטיות. לגמרי. כאילו העניין שכל שאלה זאת השאלה, שאם אני אצליח בה זה אומר שאני אהיה רופאה, ואם אני אטעה בה זה אומר שאני כנראה אסיים 
לא יודעת, הופך את ההמבורגרים במקדונלדס, כאילו זה האופציה. אין באמצע. אין שום אפשרות באמצע. אז כן, לשחרר את אפקט הקריטיות. אנחנו בתהליך שהוא שיפור, תמיד אפשר לשפר, תמיד אפשר לזוז, פשוט צריך להאמין בזה ולעשות שינוי בחשיבה. ועל הדרך אנחנו גם מבינות את חשיבות התחקור. שעליו בטח נלמד מכל מיני רמות בכיתה, גם ברמה המקצועית, גם ברמה האסטרטגית וגם ברמה המנטלית. זאת אומרת, היכולת שלי לתחקר את איך שאני עובדת, ובאמת להגיד, פה נמצאות הנקודות לשיפור שלי, לא בפשוט לתרגל עוד ועוד את מה שאני כבר יודעת, או פשוט לעשות בלי לתקן תוך כדי, שזה לא פחות חשוב. נכון. כן. זה כאילו שני שלבים, יש את השלב המנטלי של קודם כל להבין שטעויות זה משהו שאני יכולה לשפר אותן. ושאני מעוניינת. ושאני מעוניינת ללמוד מהן. ואחרי שאמרתי, אוקיי, אז מנטלית אני מבינה שזה תהליך פשוט לוקח זמן, אז עכשיו אני צריכה לעבור לחלק הפרקטי. ובשביל זה אני צריכה להקשיב למורים שלי, <laughs> של איך מתחקרים ולתחקר, ולראות שאני באמת מתאמנת על הדברים שרציתי לשפר. וברגע שזה יהיה פרקטי, גם שוב, זה שוב ברמת המצב רוח, יעזור לי, כי אני עובדת על דברים, אני משפרת אותם. כן. זה גם בסוף ההבדל, אני חושבת, בין שני תלמידים שיכולים להגיע באותה רמה התחלתית, וכמה כל אחד מהם בסוף צומח, בהינתן אותה כמות זמן למידה, לצורך העניין. נכון. כן. תגידי, יש לך המלצות אולי למי שרוצה לקרוא על זה עוד, למי שרוצה לשמוע על זה קצת יותר, מי שמרגיש שזו נקודת חולשה אצלו והוא רוצה לחזק אותה? אז קודם כל, באמת, כמו שככה אמרתי קודם, הייתי מחפשת את קרול דואק באינטרנט, בשיחות TED שלה. ממש ככה, כשאני בדרך לקחת את אחותי לחוג, או בדרך לעבודה, או כל מיני דברים שאני עושה, אז רגע לשים את ההרצאה TED שלה ולשמוע, יש לה כמה אגב. הייתי קוראת את הספר שלה, באנגלית אגב, על הדרך זה ישפר את האנגלית, סביב הכוח של הנחישות, איך זה באמת משפיע עלינו ותבניות חשיבה. איך הספר נקרא? כוחה של נחישות. ואנחנו נצרף לינק. אנחנו נצרף לינק. לזה. אני חושבת שככה, מה שחשוב לי להגיד זה שיש המון מחקרים שתומכים בזה שתלמידים שהם עם חשיבה מתפתחת, הם מצליחים יותר, ההישגים הלימודיים שלהם הם משמעותיים יותר. אנחנו נצרף את זה, יש ככה מבחני פיזה שממש ככה העבירו שאלון קצר של סוג החשיבה, ככה לאתר את סוג החשיבה שיש לך לפני המבחנים, ועשו ככה את המבחנים, וראו שהממוצע של תלמידים שהם עם חשיבה מתפתחת היה גבוה יותר. יש כל מיני מחקרים שעקבו אחרי תלמידים במהלך שנות לימוד במתמטיקה, וממש ראו שתלמידים שהיו עם חשיבה מתפתחת, ממוצע הציונים שלהם הלך והשתפר במהלך השנים האלה, ותלמידים שהיו עם חשיבה מקובעת, הם ככה היו אותו ממוצע ציונים. אז המון בספרות שתומך בעניין הזה של ההישגים שלנו, שאם אנחנו באמת נשנה את החשיבה שלנו, אנחנו גם נשנה את ההישגים שלנו. ואני חושבת שזה בעיקר קשור לטרמינולוגיה. של איך אני מדבר לעצמי, מה אני אומר, איך אני, איך אני מתנסחת, נגיד. לפעמים קורה לנו שכשאנחנו לא מצליחים שאלה, אנחנו אומרים, אני לא מבין כלום. עכשיו, <laughs> נגיד, להחליף את הטרמינולוגיה זה להגיד, מה אני מפספס פה? עכשיו, זו הסתכלות אחרת לגמרי, כי כשאני אומרת, אני לא מבינה כלום, אני כאילו גם בלחץ שאני כאילו לא מבינה, וכשאני אומרת, מה אני מפספסת, אז בתת מודע שלי, אני מסוגלת להצליח את השאלה, יש פה רק משהו שהתפספס לי. בוא נחפש רגע, כן, את הגדול יש לי, בוא נחפש רגע מה התפספס כדי שהוא לא יתפספס. או כשאני אומרת לעצמי, אין לי כוח, או לא מסוגל לעשות את זה, ואני מחליף את זה ב... טוב, זה הולך לקחת זמן, אבל אני מבין שזה ייקח זמן ואני אתאמן על זה, 
אז ההסתכלות היא אחרת, אני, אני מתמודד עם הדברים בצורה שונה. אז ממש ככה, הייתי רוצה שנקשיב למה שאנחנו אומרים, וננסה לראות איך אנחנו משנים את המשפטים שאנחנו אומרים לעצמנו למשפטים שהם פתוחים יותר, כן. שהם מאפשרים יותר. מעניין. תודה רבה. בבקשה. ממש, היה כיף. היה כיף לגמרי. טוב, תודה גם לכם. ונתראה בפרק הבא. ביי.